0: Vad blir det för mod. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod" Med mig, Johanna Huttiva vagrell och med... Elinor Svensson. Ja, ja. härlig stämning, härlig ja. stämning, kul dag, kul, härliga vänner. Hoppas vi, vill spela in där i förväg så om det hänt en stor katastrof, don't judge, we Nej. don't know. Nej,
1: detta spelar ja. vi in innan jul, ja. så vi vet ingenting om det. Nej. Och, och, och säger vi ingenting om det senare heller, då har vi ju glömt det då. Då har vi gått vidare. <laughs> ja, när vi släppte. Ja. Mm. Hur är det med dig? Det är toppnotch. Det, detta är sista vi spelar in i förväg ljusens, mm. eller förutom den här veckans avsnitt är det den sista. Mm. Sen är det
0: jullov och jag är så jävla redo. Mm. redo och när det här för... Sen står det här då liksom jullovet över. Yep. Egentligen kanske vi inte borde, men alltså vi kan säga så här, ni ihåg? Kommer ni ihåg känslan? Ja, innan julen. Innan för och... shit hitte <laughs> Ja, men sen i för sig vecka två, då märks jag jävligt trött på julen. Ja.
1: Ja. Ja, Ni är kanske så här Vad glad, glad jag är att jag inte är de två innan jul. För ja. nu är julen är slut äntligen.
0: Äntligen. Bort med alla äckliga jävla tomtar och få panik mm. som jag brukar känna.
1: Jag kollade ju upp eh, idag när vintersolståndet är. För jag kom mm. på att just det, det är ju snart. Och det är alltså ja. eh, jul den 22. Eller nej, 20, jo, 21.
0: 20. Det är 22, alltid.
1: Eller? Det är väl inte samma datum alltid? Jag eller inte. Kan det vara det? Det kan det inte
0: vara. Varför säger jag så? Du ljuger
1: okay. och det gjorde du medvetet och det är bara att erkänna direkt. Nej men och då kommer jag på, för jag, jag ska inte vara nere i, hos min familj nu i jul så då missar Nej. jag liksom mammas ständiga information hon berättar alltid så här idag blir det ljusare och ljusare, honom, blir det ljusare. Ja. och det det är ju något väldigt mysigt med det att veta om det. Mm. Så nu tog du mitt vuxna ansvar och kolla upp det
0: själv. Det var ändå Mycket bra. Ja. Då kan vi fokusera ja. på det nu. Hur mår du då? Eh, bra, eh, liksom spidad, lite outsövd som vanligt mm. Trots att jag har sovit extrema mängder nu men, eh, men liksom, du vet på det här sättet Som när man är så här, nu kör vi, nu är vi god mm. yep. <laughs> Nu är ni tredje anningen. Ja. ja, visst, för att man vet att snart, snart får jag krascha Så nu är ja. bara rätt in, i, rätt in i väggen igen Åh, <laughs> oh, du kommer få vara
1: 45 graders feber sen när du
0: blir <laughs> 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 <här> ledig <här> <här> Nej, men vi var ju sjuka helgen, vet du, Så jag har tagit den också redan ja, ja, ja. Farmagisk. Bam 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 allt. <laughs> Jag var effektivt sjuk ja Rärligt. Det var så kul för jag var såhär jag ska bättre vara hemma den här veckan Sen så eh, i eh, Söndags som bara Mamma jag är fisk <laughs> Så jag <bara>, okej okay. <laughs> Men sen var hon faktiskt det också Det var helt så himla kul att hon verkligen kände det själv bara, Nej yeah. jag är inte sjuk jag är fisk Och att hon bara kan jag få gå härifrån nu <laughs> mm. Och sen morse när vi skulle gå till föres bara jag vill inte mm.
1: Ja, men så kan det vara. Nej, men vem vill det? Nu är det bara att bita i det sura äpplet, Betty.
0: Ja, två dagar kvar. Jag försöker få in den i henne också.
1: <laughs> det
0: Perspektivet sitter inte riktigt. Nej, hon har inte jobbat mm. så hårt. Hon är lite slapp. Ännu. Ja. ja, ska vi köra igång idag? Ja, men det får vi väl göra.
1: Ja, ja, ja. Just det. Tack för i lördags förresten. <laughs> När detta släpps så har vi precis haft en livestream- Mm -hmm. Som ligger ute fortfarande om allt har gått rätt till. Ja. Så det finns den på min Youtube-kanal. Så youtubecom jag jars 39 kuken Och missade ni den så kan man kolla efterhand. Men vad kul vi hade live. Oj, akons. det var väldigt kul. Ja, mm. sådana grejer. Ja, då kör vi. <skratt> det är ju jag som ska prata idag. Det är det. Och jag har fått hjälp av Katarina Lämmel. Mm -hmm. hon hjälpte dig, hon skickade detta till dig men så fick jag det för att du är så snäll
0: ja men vi var tvungna att göra en liten uh, rokad med mm. grejer, så att, uh, då fick du det. du fick ju det också en dag när det var, det var det är lite äckligt det här fallet, det är ett gorigt
1: mm. Mm.
0: så jag sa ge mig det, jag kan ta det <laughs> <laughs> ja, jag fick det en dag när jag var så bak så att jag inte kunde liksom, se straight yeah. och då kändes det jävligt wobbly att börja
1: läsa och sånt ja, <laughs> yeah. så det kan vi säga direkt att det går. det är, det är, det är, gore. Det är mm grisigt idag jag ska prata om Anthony Arkwright igen. Ah. Anthony igen ja, Anthony, jag har bara massor av Anthony för tiden. och eh, han eh, var någon slags Jack the Ripper wannabe men han har inget eh, smärtigt medienamn själv vilket jag uppskattar
0: för han ville ja, ju så bra. himla gärna
1: bli känd men ja. så bara heter han bara Anthony Arkwright i media ja,
0: that's it, det är det, det på det är ungefär det han förtjänar sitt för- och efternamn. För övrigt, jag vill bara säga, vad heter det? När vi spelade in förra gången, då var det kanske bonusavsnittet jag minns inte, mm. när, du, när jag hela tiden garvad att du sa Anthony. Ja, det var avsnittet förra som sluttades. Ja, mm. och då det var bonusavsnitt, men då i alla fall bara som Anthony och jag, kom, jag kunde inte sluta skänka Anthony, som, och så kommer vi prata att är min i min Girls, som en det är de, de, mm. någon som heter Anthony. Så det bara en helt kort passus. Ja,
1: men alltså var väldigt det jag
0: fick. Ja, väldigt skrattade ja. Och sen så, jag fick sitta och hålla mig. Alltså så jävla länge för att bara sluta, sluta med det där. Och sen ja. så är lite senare på kvällen så att jag kollade på serien med Johan. Då var jag tvungen att pausa och ta en skrattpaus för att jag kom på Anthony igen. <laughs> så att, alltså det är så skönt nu när du sa Anthony. Att jag tänker Anthony, men jag, jag håller inte på att balla ur av skratt. Ah, ja. så jag Blir satt klart. och grät i soffan. Och drog för en grejen
1: Ja, För det är verkligen inte så kul.
0: Nej, på riktigt. Det, liksom. nej, det, det, är det som just slog mig. Ja. Jag hade nog inte förstått hur. Det, oh, det är ganska kul. Det, var bara,
1: det, kan, ja. det kan inte alla veta att det inte nej. är så
0: kul. Uppenbarligen inte jag i alla fall. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Fortsätt. Anthony Paul Arkwright föddes den 24 mars 1967 han växte upp i ett rövhus. Råvhu ett, ett rövhus? Ett rövhus. Ett hus av bärnsten. <skratt> av äh Bärnsten. Ah, ja, ah, nu har ni lärt det det också. Mm. Eh, ett radhus i ett gruvsamhälle som heter Wath upon Dierney. I <skratt> södra Yorkshire. Jag tror inte det uttalas om. Kult. Ja. Wath upon Dierney. Ja, mm. Han hade två äldre syskon och två yngre. Så han var mittis. Och... Barnens mamma dog när han bara var fyra år gammal. Och pappan var ett mjölkbud. Yep. De hör inte ihop, men det är i samma mening. Ja, så var det. Ja. Mm. det var lite rykten kring den här familjen i byn. Och det ryktet gällde då framförallt att Anthonys morfar också var hans pappa. Det ska inte ha varit sant, men det var ett envist jävla rykte.
0: Mm.
1: Och Anthony blev väldigt mobbad för det i skolan. Men. Så han började tycka väldigt illa är om det sin Är det hans problem, morfar.
0: verkligen? Ja,
1: ja. Mm. Eh, ja eh, också att han började hata sin morfar för så alltså Man kan ju förstå mm. barnlogiken och att det ja. inte är så kul att ens tänka på sin morfar. Då. Men Nej. också när det inte är sant så kan, <laughs> kän, känns det lite ja, orättvist. Eh, och det var en i barndom för Anthony. största delen av sin barndom kastades han mellan olika fosterhem. Inte så mycket stabilitet eller säkerhet. Vilket man tror också är en anledning till varför han senare i livet blev mildt uttryckt, utåtagerande och fick problem med sin empati. Mm -hmm. Det finns inte så mycket mer info om barndomen än så. Liksom. Men mm. den beskrivs som deprived and disturbed efter att mamman oh, dog. Perfekt. Mm. Så fattigt och stört. Ja, yeah. <laughs> det både stört och fattig.
0: Ja. Um, Depraved menar väl? Ja, det kanske Eller är Eller det samma? Depraved och deprived. Är det tvåtaste
1: Ja, jag säger det fel, fel kanske.
0: Men nu är så, fel. så säger jag
1: det fel. Depravity, deprived. Ah, ja. deprived. Ja, men det låter ju rimligt. Vi får se. Depraved. Deproven. Vi kan inte hålla på att bra deprived. på engelska. Vi har precis innan jullovet nu. Nej. Engelska är det första som lämnar människan. <laughs> det brukar man säga. Exakt. Ja, nej. Gud, släpp det bara. Eh, Katarina hittade en Facebook-kommentar från en man som hette Pete Arkwright som sa att han var Anthonys äldsta bror och det verkar stämma mm. och han skrev att deras föräldrar misshandlade dem allihopa, alla barnen psykiskt och fysiskt mm. Mm. så han beskrev det inte mer på vilket sätt men ja, då, Varför då skulle han jag.
0: behöva beskriva det? We'll nej, we'll trust you. verkligen mm.
1: Anthony posterade dåligt i skolan, till slut blev han permanent avstängd kan man gissa att det var lite stök också. Inte bara att han var käs. Nej men bäst. Han hamnade tidigt på kriminell, kriminella spåret. Och var två och ett halvt år i ungdomsfängelse för stöld, rån och mordbrand. Och blev stammis hos polisen rätt snabbt. De beskrev honom som en ung kille som var... Som forever getting in trouble.
0: <laughs>
1: getting into trouble. Eh... Han hade svårt att komma överens med sina grannar som tonåring. Vilket, ja, det var inte bara hans grannar. Det var de flesta personerna hade han svårt att komma överens med.
0: Mm.
1: Och vid något tillfälle att han i fängelse i sex månader. Det är lite oklart för vad. Men han fick börja klara sig själv väldigt tidigt i livet då. Och blev lite av en loner. Han gillade att läsa böcker. Framförallt om mördare. Ja. Relate. Är man right ladies? Ja, men inte riktigt på det här sättet va? Utan mer på Nej. ett så här idoliserande...
0: Oh. killsättet.
1: Ja, killsättet. Förlåt, exakt. förlåt.
0: Jag vet att det är killar som lyssnar. Det är inte mer. förlåt. Men det, det, låter, det är kul också.
1: Ja. Det, det, varför ska vi inte få generalisera när det är så himla roligt? Exakt. Låt skämtet komma först. Ja, exakt. Som SB ja, ja. brukar säga. Fantastiskt. Ja. Mm. Ja, men han drömde ju nämligen då om att bli den nästa Jack the Ripper
0: eller Man drömmer Ripper. om det så jävla starkt alltså.
1: Ja, eller hur? Också så här Jag vill bli nästa Jack the Ripper, kom på en egen Ripper i sådana fall
0: ja. Varför ska du... Man Jack kanske the inte Ripper. hade så mycket fantasi liksom
1: Nej, så kan det ju vara Och det ska man ju inte döma någon
0: <laughs> så han, förmodligen så var det, väl, det är väl den här drömmen om att skada kvinnor Mm. och så ser man andra som har gjort det och, ja du vet Då man ja,
1: för visst var Jack the Ripper mycket personer som sålde sex som var offer mm. och ja. det, det finns det ingenting av här Ripper också. Ah, okay. det har jag glömt såklart för jag glömmer allting direkt men det, det var för att ha de här två som förebilder så var det verkligen inte det Anthony gjorde Nej så det var en, han är dålig på förebilder och han pratade mycket om detta också. Om att han skulle bli den nya kända seriemördaren. Eh, pratade för alla som ville lyssna. Och förmodligen de som inte ville det. Och lånade böcker från fängelsebiblioteket. Och så, där, så han kunde läsa mer om mördare. Ska de verkligen ha böcker om mördare på fängelsbiblioteket? Eh, där ja. man berättar om hur cool... På andra sidan. Give the people what they want. Ja, oh, visst. Så länge man läser en bok så. visst. År 1988 fick Anthony jobb som skrothandlare i Maxborough. I södra Yorkshire. Mm -hmm. Han borde ensam i en lägenhet på Denman Road och eh, ibland borde han också i i Koyo, som han byggde längs med järnvägsspåret. Eh, Pikt ljus. Tack. Är mm. är det, jag
0: menar, han är han är uppenbarligen här men det är ja. ont i hjärtat det får mig.
1: Ja men det är inte mycket förutsättningar att tala om. Nej kan det kan man inte säga det. Nej det går inte.
0: Det går inte då.
1: Ibland så satt han då i sina kojor med en jaktkniv och fantiserade då om vilka skador han skulle utsätta folk för mm. när, när han kom loss med det. Och han såg sig själv som en redig tuffing och ja. brukade ha kniv nedstoppade i kängorna och alltid redo liksom. Och sen så blev han lite ja, mer och mer urspårad och ganska snart blev han besatt av tanken på att eh, det här ryktet då att han, han trodde ju på det. Att han skulle vara resultatet av en incestuös relation. Och var väldigt arg över det. Mm. Fredag 26 augusti 1988. Nu ska vi se. Då var han alltså 21 år gammal. Då fick han sparken. För att han var inte så bra på att dyka upp på jobbet. Och Just. hade en trist attityd, skriver Katarina. Och att han fick sparken gjorde honom extremt förolämpad. mm -hmm. Jättearg. Så han tog sitt avgångsvederlag och köpte jättemycket sprit för det. Ja. Och så, så länge, ja. ja. det är en rimlig, en rimlig grej att göra när man är förelämpad. och var lite av mm. med jobbet. Men där slutade, kan man säga. Ja. Vid 16.30 samma dag så åkte han till Ruskin Drive i Mexborough till sin morfar. Mm. Hans morfar var 68 år gammal. Hette Stanislav Pudo Pudoikas jag det nu. Perfekt uttal. Pudoikas. Ja, vi provar. Han, Stanislav, stod och pysslade med sina grönsaker på sin kolonilott. Inte långt ifrån sitt hus. Och Anthony kom dit då och högg honom med en kniv i halsen. Oj. Det träffade en nerv som gjorde Stanislav förlamad. Och man tror att han också blev medvetslös. Sen drog Anthony honom då till ett skyl på kolonilotten- och högg honom med en yxa. Och krossade hans skalle med en hammare. Och sen låste han skylet. Och gick till Stanislavs hus. Och där var 72 år gamla Elsa Kronadajte. Jag chansar lite. Det här är lättländska namn. Lättiska namn. Eller litauiska. Jag har glömt. Jag kommer till det. <skratt>
0: Ja, men det står senare. Jag har inte det här ja, nu. Ja, jag vet, jag vet. Men det var kul att blanda ihop de två. Bara som, Eh, äh, vilken av dem är det? Jag vet inte. Nej, de det spelar såklart roll, men det, jag, jag har glömt. Man får nej, glömma. Det, det är helt
1: okej. Uh, I don't know. Jag är lika I'm bekant safe. med båda språken. Ja. ja. Uh, så kan vi säga. I alla fall, 72-åriga Elsa, hon var, hon var alltså gift med... Eller hon var sambo med Stanislav. Yeah. Hon var då i huset när han Anthony kom tillbaka dit- och Anthony tog då sin morfars besparingar, det var 3000 pund och så attackerar han Elsa han högg henne i huvudet med en yxa mm. och hon avled väldigt snabbt han använde inget, inte samma typ av övervåld mot henne
0: Nej.
1: det verkar mer ha varit en ett, ja, vad ska man säga convenience murder mm. snarare än aggression liksom som det var med hans morfar så efter att ha mördat dem så åkte han på en pubrunda i Maxborough och där ska han ha hintat om morden på den här pubrundan och sagt till folket att ja, det kanske skedde ett litet mord på en kolonilott idag, tidigare idag. Och liksom höll på och gillade och pratade. Och så försökte han starta en massa slagsmål med flera män han träffade på de här pubbarna.
0: Men ja, ingen... lite pumped up nu alltså. Ja, verkligen. Men det var ingen som ville. <laughs> Anthony, ta det lugnt. Ja. Ja. Ska,
1: vi, ska vi ta det där, där ute, eller? Nej. nej, nej, det gör vi inte. Skit i det. Trist ju. Ja. Och efter det här dubbelmordet och på så begav han sig till sin granne som heter Raymond Ford. Han var 45 år gammal, före detta lärare och numera var han arbetslös. Väldigt deprimerad var Raymond. Han tillbringade sina dagar med att lösa korsord och dricka cider. Amen. Och att köpa The Guardian och cider ska ha varit hans enda anledning att lämna lägenheten. Jävla adeppigt. Mm. Och Anthony hade av okänd anledning trakasserat Raymond en tid. Mm. Bland annat genom att trycka in vice genom hans brevinkast. Jag vet inte om det var hans eget eller djur eller vad det var. Spelar roll kanske.
0: verkligt. Jävla eh, tradig granne. Och känns också som så himla så här att han bara, han är svag. Jag går på honom. Ja, visst. Verkligen hanterar det där stället till sig själv som man hatar som är den svaga lilla liksom ja på något sätt. Det är så jävla tydligt just när man gör så och Så mm. jävla hemskt också
1: Riktigt äckligt ja. Och eh, han hade också Gjort inbrott I Raymonds lägenhet några dagar tidigare Och stulit en mikrovågsugn En hemnyckel En antik klocka Och sådär
0: Gud vara onödigt Jag, liksom, jag fattar det Men du vet när jag bara känner såhär Men vad ska du Han mm. har en mikrovågsugn Låt han ha den snälla Verkligen uh.
1: Raymond hade polisanmält det. Mm. Och Anthony visste om det. Så nu var han ju helt sur på honom. För det. Exakt. Så nu skulle han hämnas. Det här var liksom... Efter pubrundan då, det var klockan tre på natten. 27 augusti var det nu. Och då klev han in i Raymonds lägenhet. Och hade på sig bara kalsonger och en djävulsmask. Okej. Okay. Det fan Ja, på något ställe stod det att eh, han hade så lite kläder på sig för att han inte ville lämna några klädfibrer på platsen. Mm. Men det verkar ganska osannolikt för han lämnade jättemycket andra bevis.
0: Mm.
1: Till exempel lämnade han den här masken där efter mordet. Så okay. att det är ju... Det gick inte så bra att inte lämna klädfibrer.
0: Kanske ja. också bara att vara osmart. Kolla vad typ, smart du har. Jag
1: har inga kläder på mig. Wow,
0: jag ja, eller... jag på mig här.
1: Så. Och typ svinfull och flippig. Ja. kändes det lite så här, wow. Det ska skrämmas också. Mm. Så här sadistisk. Och när han gick in i lägenheten då Anthony så satt Raymond väldigt berusad i en fåtölj i sitt vardagsrum. Och bara mm. chillade. Och då blev han alltså knivhuggen. Alltså många, många gånger. Han, Anthony ska ha använt sån kraft under attacken att flera av knivarna, han fick använda flera knivar och flera blad gick sönder liksom. För att han högg. Och det blev ungefär 250 knivhugg. Jävlar. Ja. Och efter mordet så ballade han ur. Alltså. Eh, han då, nu, nu blev det går. Mm -hmm. Han liksom hängde upp Raymonds inälvor runt om i lägenheten. Ja, mm. men? Alltså, ja. Uh -huh. Det är så... Nu ska jag bli en känd seriemördare kanske. Alltså det känns som att det bara var det. Eller så är han helt sprittsprångande craziness. Jag fattar Kanske liksom den. inte. Det är oh. väldigt oklart. Och det är också så jävla sjukt. Det här är hans tredje mord. Och det är inom bara några timmar efter hans första två mord. Och så har det liksom spårat till den här nivån. Det är så jävla...
0: Ja, oh, det är verkligen starkt.
1: Ja, och enligt en källa så ska han ha skurit eh, med en kirurgisk precision liksom, när han har ja, plockat isär Raymond. Eh, och det ska ha varit skrämmande likt Jack the Rippers metod. Då. Eh, Katarina köper inte det. Hon, hon skriver, detta väljer jag att ta med en rejäl skopa salt eftersom det låter som någonting han själv har sagt. <laughs>
0: när ska han tro att
1: att går på kirurgkurser? <laughs>
0: Men det låter också lite som något som tabloidjournalisterna yeah. älskar att säga. Om det var bara typ semi-bra. Så bara, oh, det är väldigt likt Jack the Ripper. Mm. Man bara, Men Jack the Ripper var inte så jävla bra på att skära heller. Alltså, det, det kan man inte säga. I don't know.
1: Nej, det känns bara som att man vill vara så här, oh, det är kanske är en läkare. Det är kanske är en kirurg, man vet inte. Men ja, eller så tar du det lite lugnt. Sluta hitta ja. på. Chilla. Yeah. Och en polis sa så här om mordet på Raymond. Eh, han kallade det The most brutal act of slaughter I have ever seen. It is all the more chilling when you realize he must have spent at least half an hour of inflicting these terrible wounds. Öff, åh oh, gud. Som det var så mycket, alltså förmodligen ännu längre tid, men det är så minst en halvtimme av bara mm. attack. Sen gick Anthony då hem till sig för att duscha av sig blodet. För det var blod överallt. Och klockan sju den morgonen så kom polisen till Anthony för att gripa honom. Inte för något av morden, för det visste inte polisen om ännu.
0: Nej.
1: Eh, utan för det här inbrottet som Raymond hade anmält tidigare i veckan. Så de visste inte att Raymond var död. Och hemma hos Anthony hittade man en stor knivsamling. Och ett gammalt antikt fickur. Och det verkade väldigt konstigt att Anthony skulle ha råd med ett sånt. Det var mm. rätt så påvart i övrigt. Och polisen förhörde honom i tre timmar. Det måste vara så flippigt för Anthony när han inser att så, de vet inte. Det här gäller bara ett inbrott. ja sa var på en jävla killing spree igår. Men de hänger upp sig på en klocka. <laughs> liksom. Ja, eh. för de
0: hade inte hittat kroppen ändå.
1: Nej. Nej, det hade de inte. Och ingen hade märkt någonting.
0: Nej.
1: Så man satte Anthony i häktet. Men sen hade de inte tillräckligt med bevis så 12 timmar senare så släpptes han.
0: Mm.
1: Och sen förväntades han dyka upp i domstolen en veckan därpå.
0: För eh,
1: rättegång, I guess. Mm. Eller förhör på något sätt. Detektiv David Winter skjutsade hem honom och då tänkte han också passa på att prata med Raymond angående det här inbrottet. Så han knackade på medan Anthony stod och väntade utanför sin dörr. Raymond öppnade inte såklart. Och Anthony sa då att ah, Raymond är alkoholist så han var säkert ute och dricker på någon bar. Det är väl bara okej. Okay. Eh, så han gick. Mm. Anthony gick ut igen på en pubrunda. Och ja, tänkte på hur fan var galet jag har mördat fler personer. Nu är jag fri. Fan vad sjukt. Sådana
0: Såna djupa tankar.
1: Ja, riktigt djupa tankar. Senare den dagen så träffade han en annan granne. Det är mycket grann stämning. Mycket sånt. Ja. Det verkar vara en jävla god stämning. att säga då. Men han är social va? med sina grannar. Så han träffade en annan granne som heter Neil Hurst. De träffades i trapphuset. Och då frågade Anthony om Neil skulle ut den kvällen. Och Neil sa ja. Och Anthony frågade, gött, kan jag hänga på? Neil bara ja, det kan du. Kul. Lära känna varandra lite bättre. Sen på kvällen så möttes då Nil och Anthony upp och också Nils kusin. Så de satte sig i bilen och skulle iväg. Men då såg de sin, äh, en annan granne. Ytterligare en granne som heter Mar Marcus Law. 25 år gammal. Mm. Han hade varit med om en motorcykelolycka i tonåren. Och på grund av den så satt han i rullstol. Och när de såg honom nu då från bilen så var han i vägen för bilen en liten, liten stund.
0: Mm. Så de
1: sa åt honom att flytta på sig och Anthony blev jättesur över att han var i vägen den här korta stunden och sa I'm gonna kill that bastard.
0: Allt är liksom personligt för någon i det, i det, det mindsetet. Det är nog det, ja. ja. Allt är så fruktansvärt 0 eh, till hundra. Ja. Eller 0 till tusen snarare. Men du vet, var det du och jag som pratade om det när vi var ute på restaurang sist? Att vissa kom in... Nej, skitade. Vi, vi... Jag pratade med Mimmi om det. Men i alla fall, vad heter det? Att när man, vissa gäster, när de går liksom ut på restaurang och så här, kommer in med liksom en viss, ett visst ag mot personalen. Allt för de känner att de liksom inte vet. Vad som, alltså det att de är så nervösa. Så att de bara hör en ja ja, okej, okay, var ska vi sitta då? Du vet, att de är rädda för att behandlade bli ja, men Som den här gamla 80-talsstereotypen. Typ att det här är lite förnämnt för dig. Förstår du vad jag menar? Ja.
1: och typ alltså att, så här, känner att så här, jag kanske inte hör hemma här. Så där får man ja. få hävda mig
0: hela tiden exakt, och är dåligt lite liksom, otrevligt att ha chip shoulder tills de liksom till slut lugnar ner sig mm.
1: gud jag var på eh. så himla dåligt humör när vi var på, ute och käkade häromdagen mm. så jag var tvungen att liksom hålla mig från att för jag fattade så att det är mitt mm. humör som är weird här, det är inte de ja. som är jätteotrevliga utan det är jag som tror det bara. Mm. Så, jag var så här. innan vi hade satt oss de var jättesnabba med att ta dryckbeställning direkt och så, ja. så jag hann inte, De andra hade satt sig Och jag stod och skulle hänga med jackan någonstans Så jag blev jätteirriterad Över att hon började ta beställningar På dryck innan jag hade satt mig ner ja. Och jag bara, nu i efterhand så jag såhär Fan vad snabb och hon var, det gjorde att vi fick vår dryck Jättesnabbt, men i den stunden jag bara Kan jag få sätta mig ner? är dig Och så försökte jag då beställa en margarita Hon bara, vi har bara gindrinka eh, Och jag bara <skratt> Kokade. Men det är väl inte så konstigt. Och så kom hon med lite andra förslag. För jag sa jag gillar väldigt syrliga drinkar. Och jag är inte så förtjust i gin. Och hon bara, då kanske du kan ta det här istället. Annars, ja, annars är den här väldigt syrlig. Jag bara, mm, jag är inte så förtjust i gin. Men ah, jag provar den. Och sen så var den den var god liksom. Det var, mm. Men jag blev ändå så... Vad är det för sjuka jävla som bara ja. gintrinkar? Jag känner mig så jävla stött. Jag är så glad att jag har liksom lärt mig den.
0: Mm. Här, nu är det mitt humör som är problemet. Ja. Håll nere, håll nere, håll nere. Mm. Men jag tror att det är såna, som han, äntligen hand han känner så i alla situationer. Mm. När som helst kommer någon trampa på mig. Ja. När som helst. Bäst att vara först.
1: Ja. För att jag har blivit mobbad när jag var liten. Så nu får det vara slut på det. Jag hade en dålig uppväxt. Mm. Och det, det ska du betala för. Varsågod. Ja, Så när han, han sa ju det, I'm gonna kill that bastard. Men det var tydligen inte så här, jag tänker göra det nu. Utan ja. mer, note to self for later. Mm -hmm. eh, och Neil bara, ha försökte skämta bort det lite. Ja. Men Anthony hade bestämt sig. Neil sa i Britain's Most Evil Killers, en dokumentär. Bös, att mm. man kunde se i Anthonys ögon att han menade det hundra ja. procent. Och Neil beskrev Anthony som en person som höll sig för sig själv rätt mycket. Han hade ofta känt på den här stilen långa kappor och cowboyhatta.
0: Ja. ja, då vet jag precis. Eller hur? Den där killen har man ju sett. Ja, alltså jag har väldigt svårt att placera för när jag läste långa kappor så tänkte jag
1: ah, lite så emo-känsla. Ja. Och sen cowboyhatta. kul, äh? ja, jag kan verkligen placera det. Du kan det? Ja, ja.
0: God, ja. det är jag har,
1: det är spretigt. Men ja, han var väldigt lång och folk beskriver honom som att han älskade sig själv. Mm. Så han var inte en loner för att han var liksom osäker, verkar det som. Nej. Ännu mer om hans stil, han hade pointy hair, alltså typ spikes, och brukade bleka topparna. Så so, Frosted Tips. Spikes. Åh, oh, Frosted Tips. Ja. Yeah. Otroligt Åh, oh, fan förfärligt. Vad, vad är det som otroligt. pågår med den stilen? Långa kappa och
0: cowboy <laughs> spikes och Frosted Tips. Mm. Ja, det classic, låter det man beskriva. Klassisk problematisk stil. Äh? Om du vill visa att du äh, trakasserar kvinnor online, ha exakt de kläderna. <laughs> Tack för tipset. Ja. Det kan jag ah, ha nytta av. Mm.
1: Ja och sen så gick de då ut och söp eh, För det skulle de ju Neil och hans kusin Och Anthony Och under kvällens gång så blev Anthony bara argare och argare Till slut blev de utbarkade Från en nappklubb på grund av hans Humör på något sätt mm
0: -hmm.
1: Och Neil berättade senare att han kände sig Väldigt otrygg i Anthonys närvaro eh, Yeah I can yep. imagine Men de kom hem oskadda Säkert jättenyktra och väl hemma, utanför huset, så tog Anthony upp en soptunna i metall och kastade den mot Raymonds fönster. Alltså, Raymond som han hade mördat. dagen. var ja. Och Neil och hans kusin var, Hej
0: då. För <laughs> då det är det så gott, hörs
1: vi måndag. Ja, men det här var jättekul. Ja. Let's do it again!
0: <laughs> Toppen. Mm.
1: Dagen efter vaknade Anthony tidigt och ställde sig och bankade på Nils dörr. Och Neil tittade ut genom tithålet och såg att det var Anthony och bara nej, jag tror inte. Jag tror inte det. Nånt till dig. Han var inte hemma så att säga. Eh, samtidigt så åkte detektiven David eh, till Raymonds lägenhet för att få tag i honom innan barerna öppnade eftersom Anthony då hade sagt att han alltid var ute på baror. Mm. För han ville ju prata med honom om det här inbrottet. Och när polisen stod då utanför och väntade på Raymond så mötte han Anthony som var på väg hem till sig från Neil. Och han sa då till polisen David att Raymond hade varit ute och druckit hela natten. Så han låg säkert avdäckad inne hos sig. David bara, jaha. Så fick han gå därifrån igen. Han kom tillbaka flera gånger under förmiddagen för att försöka få prata med honom. Men varje gång han kom tillbaka så var Anthony där utanför. Som om han liksom hade koll och väntade på honom. Mm. Och hade förklaring till varför Raymond inte öppnade. I övrigt tillbringade Anthony stor del av den dagen med sin granne Marcus Marcus Law Som han hade sagt att han skulle I'm gonna fucking kill that bastard ah. Men han verkade inte vara arg på honom längre Han bjöd Marcus på Sig Och sen tog Sig en slut Och då hade inte Anthony råd att köpa fler Och då så sa han till Marcus Att "du får du ge mig Sig För du har säkert Sig här men, men du vill säkert bara inte visa vad de är mm. så ge mig Sig och Marcus bara nej jag har inga så de blev osams Gud var han letad efter den eller hur? Gud ja Marcus hade säkert bara varit jättetrevlig och han bara men vad fan ja. verkligen. kan vi hitta något att bråka om nu då det känns ju verkligen som att det var Anthony som blev osams och Marcus bara va
0: ja verkligen
1: Mm. Vid något tillfälle gick han hem till sig igen och sen så till, på eftermiddagen kom han tillbaka till Marcus för att fortsätta tjata om att han behövde sig och att Marcus ljög för honom. Och när Marcus sa nej jag har inga sig så började Anthony genomsöka hans lägenhet. Och i en låda i köket hittade han då cigaretter och det gjorde honom vansinnig. Och då kände han att ja, nej, men nu ska jag döda Marcus. Så han knev högg honom minst 70 gånger.
0: Mm.
1: och försökte okay, lyssna på de här meningarna nu efter det försökte han rensa honom som en fisk
0: Nej, det är Sluta. säkert hans egna ord
1: men han lyckades inte och nu blev det grovt ännu grövre så istället för det så tryckte han istället in en av Marcus kryckor i ett öppet sår i Marcus mage fortsätter grovt Sen gröpte han ur Markus ögon och stoppade in cigaretter i de hålorna och i munnen och i näsan och i öronen. Alltså, bara så här förnedrande, sadistiskt eh, liksom.
0: Jag måste gilla. Jag kan typ inte prata. Alltså, det är mm. Ja, så alltså, jag...
1: Ja, ja,
0: jag är... Nej,
1: men jag har inga ord. Nej. Ja, jag, jag tror att jag är... Jag närmar mig inte det i hjärnan. Riktigt. Ja, vi går vidare.
0: En psykolog i Brutton. För, förlåt, får jag avbryta med en, en rolig grej förresten? <skratt> jag för bara bryta av lite. Ja. Kommer du ihåg att när jag var i Grekland för två, två eller tre år sedan på sommaren mm. så, var, så skulle servitören rensa fisk alltså vi hade beställt så helt grillad fisk så skulle han de liksom rensa den framför oss på bordet. Mm. Och då jämförde han det med uh, It's like being with a woman. Detta kommer jag ihåg. Ja. rätt. Att man bara rensa fisken. Vad ja, fan snackar du vi kan
1: vilken jävla king du i sängen då. Ja verkligen. You pull out the
0: little bones here. Ja verkligen. Ja men det var fan du vilken Jag Men det var liksom, du vet, Jag, var, jag vet inte, det var så himla obehagligt sagt bara. Ja.
1: ja. Ja, men, ja, en kompis med gymnasiet beskrev att han, han hade övningskört eller så var mm. på körlektion och då hade körlektionspersonen sagt, du ska behandla växelspaken som en kvinna, vänligt men bestämt Ett ja, men
0: gud vet du vad min sa Nej. Ja, jag har ju både tjej och fruja jag har ju både tjej och fruja ja mm. ja 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 grattis jag tyckte han var bra att dela med sig utav. Mm. Så försök inte med mig för alla slottarna är upptagna. <laughs> han hade något skämt om att han kunde vara med både i, i alltså båda formerna av Jeopardy. Va? Ja. Vad är det för? Det fanns något, Nej, inte Jeopardy eller om det var så miljonärn eller någonting nu som var så både par och typ in, alltså folk som var singlar. Jag vet inte riktigt. Men han, det var liksom, jag vet inte. Jag är både fru och
1: nej, ja, det var... Jag är både gift och singel. Konstig logik.
0: Ja. Det betyder bara att du är otrogen. Jag har både fru och tjej. Okej.
1: Okay. Man bara, okej, okay, men lär mig allt du kan om eh, trafik. Ja, verkligen. Men du, ska vi svänga här, eller? Eh, för nu åka att inte prata med dig någon mer. Okej, förlåt, fortsätt. Min körinstruktör var så jävla tråkig och jag är så tacksam mm. för det. Ja. Han var så jävla... Noll distraktion. Ja. Det är ju fan toppen det var en psykolog i Britain's Most Evil Killers som pratade om Anthony och han förklarade då det här agerandet mot kropparna efteråt som ett sätt att flytta skammen han känt för sig själv över på någon annan för att känna, liksom för att känna sig mäktig mm. för att känna att han hade makt och kontroll och inte var så värdelös som han kanske trodde att han var I don't know. han verkar inte ha tyckt det men... okay. Jättehemskt. Det var Marcus mamma som hittade honom. 11.30 dagen därpå. Hon skulle flytta för att närma sitt nya jobb. Och så åkte hon till Marcus för att säga hej då, då Men Marcus öppnade inte såklart. Och det var väldigt olikt honom att inte göra det. Så hon klev in. Och där såg hon allt.
0: Usch. Detta.
1: Polis kom till platsen. En av dem fick då syn på Anthony som gick längs en gata. Och de... Bestämde sig för att prata med honom lite. För de visste ju att han och Marcus bodde i samma område. Och hade varit vänner. Och att han kanske kunde ha information om Marcus. Eh, om han hade några fiender till exempel. Mm. Eller vad han hade hittat på. Men då eh, när de försökte prata med honom så, så gick Anthony bara ifrån polisen.
0: Perfekt.
1: Polisen bara, mm, det var lite konstigt. Eh, så han gick efter honom och bad honom följa med till polisstationen för att prata lite. Och samtidigt som det hände så gick polis, andra poliser till grannar för att fråga om de visste någonting. De pratade med en kvinna i närheten som sa att Anthony hade varit där hos henne på morgonen för att berätta att Marcus hade dött. Mm -hmm. Det var en timme innan mamman hittade kroppen. Så hade han gått runt i grannskapet och informerat folk om att Marcus hade gått bort.
0: Ja, ja, okej. Okay. Okej. Okay.
1: Ja, på något jävla sätt strax efter mordet så hade också Anthony beklagat sig till Marcus mamma över poor old Marcus och hur trist det var att han hade tagit livet av sig. Va? Ja, för att inte, hade han kontakt med Marcus mamma? Tydligen. I do not know. Mm -hmm. Och enligt några källor så ska han ha sagt detta till henne innan hon kom till mordplatsen och att det var därför då hon åkte dit. Mm. För att hon blev orolig att det skulle vara sant. Ja, så det var jävligt konstigt bara. Och han är ju jätte weird Även om man inte vet vad han har gjort för sjuka, sjuka grejer. Så polisen började misstänka honom som potentiell järningsman mm. Och han greps samma dag som mordet hade ägt rum. Eller, nej. Dagen efter blev det ju. Eh, och när han förhördes så pratade han om allt möjligt. Mycket och gärna. Men inte om just mordet. Utan om massa andra
0: grejer bara. Jag antar att ni vill ha dem prata bara. Ja, ni kanske gillar min röst. Jag har ofta fått höra att den är outhärdlig. Jag har ju otroliga historier att berätta. Ja.
1: Nu är vi på onsdagen 31 augusti. Mm. Den här detektiven David vill ju fortfarande gärna prata om Raymond. Om inbrottet mm. som Anthony var misstänkt för. Och han fick ju inte tag i honom. Bara. Och han var den enda av grannarna som man inte hade fått tag i för att ställa frågor kring Markus mord. Så det ville man också prata med honom om. Och när David var utanför så han märke till det krossade fönstret i Raymonds lägenhet. Ja, det var ju Anthony som hade krossat det, men det visste inte de. Och genom fönstret så såg de stora drivor av tomma sidorflaskor och tidningar och sådär. Men de såg inte Raymond, fast tvn var på.
0: Mm.
1: Så man bestämde sig för att låta David klättra in genom det här krossade fönstret. För att kolla efter Raymond. Mm. Och när han kom in så möttes han av... ja En stank. Ja, Exakt. Mm. Han hittade Raymond och de poliserna frågade honom genom dörren hur det såg ut där inne. Och David svarade: Well, it's carnage in here. There's blood everywhere. För fan. Det var blod på väggarna och det luktade ju död. Och det var liksom ja. Yeah. Mm. Djävulsmasken var där och man såg liksom det som var, var Raymonds kropp.
0: Vilken jävla skräckfilm att gå in i. Ja, men verkligen. Man, så vet man att man inbrott. har stått utanför Åh, den herregud. dörren. herregud. Mm.
1: Så vet man att man har stått utanför den dörren i flera dagar och bara knackat och bara, hallå? Ja, bara oh,
0: verkligen.
1: Har detta varit här hela tiden? Ja, först så trodde man att det var någon annan som låg bakom Raymonds mord för att Anthony satt ju i häktet när de hittade honom och de trodde att det Just hade ägt rum senare än vad det gjorde. Men sen så ganska snabbt. så alltså, Det var inte helt olikt... Brottsplatsen där, som Marcus hittade sig. Ja, så. Så det var, och det var i samma byggnad. och Han hade ju varit jävla störig utanför Raymons dörr hela tiden. Och så, så man bara, oh, vi får väl kanske utgå ifrån att det är Anthony. Ja. Det här är lite, lite weird. Nu är de på en kafeteria. I väntan på sin advokat så satt Anthony och två poliser i en kafeteria. Det var väl på i häktet. Och eh, på bordet så låg det en kortlek och Anthony bläddrade igenom kortleken och sa I can read the cards. <laughs> och var ja, allmänt weird bara. Och sen så la han hjärta fyra på bordet och sa One you've got, two, three, four to come. Så han liksom försökte berätta gåtfullt och mystiskt att han hade mördat tre personer till då.
0: Men alltså slut. Åh gud, det är verkligen lång rock. Frosted spikes. Alltså du vet, <laughs> Tumringen sitter den där. Ja, det gör den nog. Ja, men... Att du, att du
1: kan se en samlad bild framför det, kan verkligen inte det. Hade inte. någon sagt att han hade liksom en sån här borrat uh, mankini på sig under rocken så hade det varit så, ja, kanske det. Han är tribal tattoo. ja, kanske, kanske det. Han har en liten pony. Ja, visst. <laughs> jag har inga känslor av vad det här är för jävla ihoplock.
0: Nej, jag har den. Oh, du, ja, nej, men jag, jag respekterar det för det. Ja. Oh. Nej, men det får jag hoppas. Ja, det, ja, men det gör jag verkligen.
1: Ja, så de, de fattade ju att nu, nu finns det två till då som han har mördat förmodligen. Nu är det kokta fläsket stek. <laughs> Precis, så sa de. Eh, så poliserna åkte till huset igen för att undersöka om alla grannar var i säkerhet. Och en annan detektiv eh, som heter Richard fick uppgift att försöka spåra Anthonys bekantskapskrets och familj och sådär. Och då fick de reda på att Anthony hade en morfar som inte bodde långt därifrån- så polis åkte dit för att besöka dem. De var där flera gånger. Men ingen öppnade när de knackade på. De borde ha lärt sig vid det här laget att det är inget bra tecken. Nej. Känns det känns som. Ja, vi har provat att knacka, men de kan ju inte vara hemma.
0: Alla för... äh, är väl ute och super då som vanligt. Det ja, brukar nu. vara nu. Det är en grej. Ja.
1: Så när den här Detective Richard åkte till Stanislav en gång till till morfarn så... Pratade de lite med grannar också. Grannarna sa att de inte hade märkt något konstigt. Det var ju så här mjölkbudstider detta. Ja, vilket årtal är det här? Förlåt, jag glömt det. Ja, det var väl 80-någonting. Jag ska ja, ja. kolla en, två, tre... 88. Mm. Och man såg att mjölken då togs från trappan varje dag som vanligt. Så de antog att Stanislav eller Elsa var hemma och hade gjort det. tagit in mjölken som mjölkbudet hade lämnat. Men det visade sig sen då att det var mjölkbudet som eh, råkat störa utredningen då. Förbudet hade märkt att mjölkflaskorna stod kvar senare på dagen och då tagit med sig de flaskorna själv. Uh, okay. För att det inte skulle förgås, kanske.
0: Responsible thinking. But uh, you know. But don't. <laughs> Exakt. Så när man fattade
1: det så började... Jag vet inte hur man fick reda på det, men man började oroa sig i alla fall för parets mm. säkerhet. Och till slut så bad den här detektiven en granne om att få låna en stege som han då ställde mot huset och hoppade in genom ett fönster på övervåningen. Och strax efter det så kom en kollega efter in i huset och det första de såg var en helt tömd garderob. så det såg ut som att någon hade gjort inbrott och bara tagit alla kläder. Frågateken. Och han sa att han kände lukten av död. De fortsatte sökandet på nedervåningen och de visste ju hur målplatserna hade sett ut innan också. Mm. Så de var så här vi måste förbereda oss mentalt på att det kan vara något sånt här vi får se. Ja. I köket hittade de Elsas kropp på golvet. Yxan var kvar i hennes huvud. Ja. Okej. Okay. Tredje offret har vi hittat. Det var Stanislav. Han var ju inte i huset men de pratade vidare med grannar. De fick reda på att Stanislav hade en kolonilott i närheten. Så de begav sig dit Och i skylet där hittade man Stanislavs kropp. Och han var ju... ja, Det var ju en sån otrolig jävla vidre attack. Eh, Stanislavs ryggrad hade blivit knivhuggen så mycket att den hade liksom gått av.
0: Herregud. Det är yeah. ändå jävlar.
1: Ja. Yeah. Okej. Okay. Så nu hade man hittat alla fyra kroppar. Och det... Det tog ju liksom mindre än en vecka. Så det var väldigt
0: uh, snabbt. Jävlar. Ja, men vilken jävla vecka för dem. Alltså ja. de Åh oh, herregud vad det är som pågår. Verkligen. Och
1: när polisen hade hittat alla fyra då. Så ska Anthony ha blivit så stressad. Och känt kanske att han inte hade kontroll över situationen längre. Eller så ville han bara ha mer uppmärksamhet. För då hittade han på att han hade mördat en femte person också.
0: Mm. Perfekt.
1: Eh, kanske också han gjorde det för att eh, han ville liksom inte att Han var rädd för vad som skulle hända sen. Med rättegång ja. och sånt där. Så han bara, vi, vi fortsätter på det här lite, lite.
0: På tiden lite grann.
1: Ja, sitta kvar i häktet lite. Så man letade jättemycket. Man letade i sjöar och i dräneringsdiken. Och under tiden så satt Anthony på Her Majesty's Prison Hall i väntan på rättegång. Mm. Och där smetade han sin avföring på väggarna i en protest- mot alla som inte visade honom den respekt som han tyckte att han förtjänade. Ja. Ja, för det
0: Så det här med dåligt sköld. ska fram. Så,
1: mm. Så då flyttades han till Rampton Hospital i Nottinghamshire. Eller Han hade liksom övertalat en läkare att han var psykiskt instabil på något sätt. Mm. Men man köpte inte det när han kom till det här sjukhuset. psykiater där sa att uh, han är frisk och han, kan, han är fit for trial. Och en läkare på sjukhuset sa att han var the sanest person in the building.
0: Haha. Nå. Kanske det kanske är att du för långt. Men ja. eh, visst. Ja, det är fan, fan friskare än vad jag är. Och jag är van läkare ja. <laughs> Mamma, vi måste prata om din anställning. <laughs>
1: Eller, jag är ju fan sjuk i huvudet. Du ska se mig på fest. Alltså, jag tappade fullständigt. Du blir våldsam. Ring någon
0: jag känner. då lever jag, <laughs> jag lovar.
1: <laughs> Nej, men allvarligt. Han är, han är frisk. <laughs> Ja. det ska inte ha varit så jättelätt att bevisa att han var skyldig till de här fyra morden. För han har ju berättat att han begick fyra mord på ett väldigt mystiskt sätt, men han erkänner inte dem först, Nej. <laughs> Sen när de har hittat alla. Eh, för det var ju inte så konstigt att hitta hans DNA eller fingeravtryck hos hans morfar eller hans grannar som han umgicks med, eller gjorde inbrott hos ofta. <laughs> Och ja, så... Man började kika på saker som hade hittat hemma hos Anthony istället. Bland annat då det här gamla fickuret. Det visade sig tillhöra Stanislav, hans morfar. Och det var också ett tecken på att han hade varit hos sin morfar nyligen. För att han inte hade hunnit sälja det ännu. För det utgick man ifrån att han skulle göra.
0: Mm.
1: Men under tiden så vägrade då Anthony erkänna ett piss. Han ger ingen information. Han var inte tyst. Han bara pratade om massa andra skitgrejer såklart. När han fick reda på att de hade hittat hans morfar och Elsa så ställde han ett ovanligt krav. I alla fall för sin tid. Nu är det väl kanske vanligt. Han skulle samarbeta men bara om han blev filmad.
0: Mm
1: -hmm. Tänk om någon gör en sån dokumentär om mig sen. Fan vad... Det var sjukt. Fan vad sjukt. Så man ordnade med det och hoppades att han skulle erkänna då. Men då när de filmade honom så började han bara babla om skräckfilmer och att, nej, olika grejer han hade varit med om och verkar bara tycka det var kul att bli filmad. Mm. Så de bara, nej, nu slutar vi med det. Nu stänger vi av kameran. Nu, Följer nu vi på TikTok? <laughs> men typ. Det här är som TikTok fast nu. Ja, <laughs> mm. Och... Eh, Kriminalkommissarien försökte prata med Anthony. Det var lite som att alla bara, jag kan prova, jag kan ta honom, jag knäcker mm. honom. Men då slutade han prata helt och hållet istället. Han sa inte ens sitt namn. Sen kom advokaten, hans egen advokat, bara jag vill också prova. Mm
0: -hmm.
1: <laughs> och när han kom in i förhörsrummet så nynnade Anthony på en låt. Det var kanske ungefär så här. Nö, nu, 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 Strangers in the night Exakt så, sa advokaten
0: okay. Och Anthony svarade You
1: name that tune in one I'll speak to you Nej, men... Och då berättade han allt Aha. <laughs> Så det var ett litet musikquiz Helt oannonserat
0: Kommer du ihåg den serien Rapport från himlen? Nej, ingen aning Okej, okay, men den äh, var en grej äh, När jag växte upp, ungdomsserie med vanna Rosenberg och Johan, mm. vad heter han då? Lilla nervösa. Ja, ja. Ja, men den är så liksom Twin Peaks weirdig. Och hennes, det är en chef då som varje kväll, tror att han jobbar på något bingo hall eller liknande. Då kör mm. han varje Han har alltså ett jätteslickad um, come over och så sjunger han Strangers in the night. Det är liksom hans uh, slut. Och det är därför jag vet vilken det är. Och jag får alltid säga lite uh, obehagsrysningar för att den var... Ja, men den var så liksom obehaglig. Ja.
1: Men det är som på Café Rost Varje gång det har varit någon sjov Så innan stängning så sjunger ägaren Till, alltså det är en De säljer oss pizza och så är en bar mm. Här i Stockholm Och så sjunger ägaren uh, My Way Med Frank Sinatra mm. <laughs> så så här, Man gillar ju den grejen Men ja. där, man gillar inte när det blir till en eerie <laughs> hey. Obehaglig grej Ja men exakt Jag kunde den bara för att jag gillar ju då um, Frank Sinatra. Old Blue Eyes <laughs> Som du säger Ja visst den gamla haggen. haggen. Eh, så, då berättade han allting. Så efter massa hit och dit då, så erkände han att han hade mördat Raymond och Marcus. Och till slut erkände han också morden på sin morfar och Elsa. Det var lite så här, Senare tog han tillbaka och erkände han hit och dit. bla bla bla. Mm. Det svåraste var att få honom att erkänna mordet på Elsa. Och när de pratade om det. Det känns som att han typ tyckte det var lite pinsamt för att han inte hade varit i en jävla rage fit när han gjorde det. För eller typ att han inte hade planerat att göra det jag vet inte, det är jättekonstigt att han vägrar kännas vid det då när de pratade med honom om det så pratade han honom han började babbla om mörker och ljus och jag är svart och Elsa är vit alltså metaforiskt på något sätt mm. och så hävdar han också Litauen var det, det som jag försökte säga innan ja. Elsa var från Litauen och det var Stanislav också och Elsa kunde inte engelska så Anthony hävdade också att det var ett barmhärtighetsmord. För att nu hade han ju mördat hennes man. Så att det, han mördade henne bara för att hon skulle slippa leva utan den enda personen som hon kände och som kunde hennes språk. Så Lägg, var av. Lägg av. Det är konstigt att han försöker liksom rättfärdiga det ja. mordet. De andra är bara så, fan är gött att jag har mördat. Men uh, hon är ju tjej så det var ju för att vara snäll. Oh, Gud, alltså
0: vad irriterad man blir. Mycket, mycket. Jag så, ja, men jag är, jag, så jag är så himla att himla typ så gullig. Liksom. Jag är typ så här, okej, okay, men om jag mördar en, alltså, då mördar jag också hela dens familj. Mm. Typ, såhär, vem vill vara kvar? Alltså, såhär, på riktigt. Det är liksom.
1: Det vore så taskigt. Ja. Nej, men det är så dumt.
0: Du är. Ja.
1: Han har också ja, han har också ibland sagt, alltså, plötsligt står jag bara över hennes döda kropp med en yxa i handen, som att han inte har varit med när han gjorde det.
0: Då är okej. Okay. Ja, precis. Ja, men, ja, men det, det också. Ja. Vilken tur att du ändå kunde ja. förklara det för oss alla. Och sen så pratade han på mycket om det här
1: lokala det ryktet. Om att hans morfar egentligen var hans pappa. Och det hade hemsökt honom under hela hans liv. Det var lite oklart om han själv trodde på det. Eller om det var för att han hade blivit mobbad på grund av det. Liksom. Men det var i alla fall motivet på det, det första mordet. Rättegång drogs igång juli 89 så han var åtalad då för fyra mord. Han beskrivs på rättegången ha varit flamboyant och betett sig som att han hade huvudrollen i en film. Cool. Han vinkade åt journalister med ett leende på läpparna som om han verkligen bara, mm, uppmärksamhet. Mm. Alla på mig, vilken fest. Hans advokat tryckte mycket på faktumet att han hade haft en jobbig uppväxt vilket ledde till allvarliga personlighetsstörningar. Och att den här killing spreen var ett resultat av ett liv av undertryckt vrede som Slut. han inte kunde hantera längre och Anthony hävdade eller pleadade något guilty till morden
0: för, ja. att, för att det var så jobbigt när han växte upp jag vet inte Nej. det är oh, han har liksom
1: erkänt, men ändå ja. bara för att jag å andra sidan inte gjort det heller så,
0: så att uh, sluta då
1: Um, och det var lite hit och dit på rättegången såklart, han var ju skitstörig vid något tillfälle så ville han inte gå till sin plats i rättsalen utan att han blev lovad att han skulle få läsa upp en dikt han hade skrivit okay. det var inte en dikt ens, det var bara långt svammel eller? Ja. eller, vad är en dikt? det är kanske exakt samma sak det är kanske
0: var så han började vad är det? Ja. Ja, inte det här i alla
1: fall? Och efter några minuter avbröt domaren honom och bara Nej, nu, nu får du svara. Är du skyldig eller oskyldig? Vad, ja. vad säger du? Och då sa han att jag är skyldig till morden på Stanislav, Raymond och Marcus. Men så sa han att han inte hade mördat Elsa.
0: Nej.
1: Den 12 juli 1989 dömdes han till livstidsfängelse med ett minimum på 25 år. Stanislav och Marcus,
0: men också sin granne väl? Och Raymond. Ja, och Raymond. Mm. Ja.
1: Och Anthony är den yngsta, eller han kanske var den yngsta personen som hade blivit dömd till livstidsfängelse i Storbritanniens historia. Mm.
0: Men vad gör han nu?
1: Ja, i, ska vi se här. Jag ska också säga att han dömdes inte skyldig till mordet på Elsa eftersom Nähe. man tyckte att det behövdes vidare utredning. Men. Eh, det är kanske bara för att det var lättare att döma honom skyldig för dem som han erkände rakt av. Och han skulle ju få livstid i vilket fall så de kanske kände jaja. Men det är fortfarande ingen som har dömts för mordet på henne. Men alltså, jag gissar att man anser det vara
0: poliserat och upp.
1: uppklarat. Ja, exactly. så att säga. Inte långt efter rättegången så uttalade sig en kvinna som heter Zoe Wood. Eh, och det står att hon är hans mamma. Eh, och jag vet inte om det är hans eh, biologiska... jag just det, hans biologiska mamma dog ju när han var fyra. Så det var väl en fosterhems eh, mamma då i så mm. fall. Och hon sa så här till South Yorkshire Times He should never come out, or at least not until he's a very old man. I dread to think what will happen if he does. My family and the community will be in grave danger. Classic foster mamma. Ja. Oh. Hans pappa heter Anthony Law, och han blev fruktansvärt illa berörd av det här. Mm. Så 2002 tog han livet av sig.
0: Nej, fy fan.
1: Och för han klandrade sig själv väldigt mycket och tillbringade sina sista år med att fundera på hur han, vad han hade kunnat göra för att rädda sin son. Mm. År 2003 så ändrades lagen vilket innebar i praktiken att 36 personer som hade blivit dömda till livstidsfängelse skulle fråntas sin rätt till villkorlig frigivning för att deras brott var så brutala. Mm. Så då ändrades Anthonys dom från minimum på 25 år till att han aldrig någonsin skulle kunna lämna fängelset. År 2013 så protesterade European Court of Human Rights mot detta. Och sa att det var inhumant och kränkande. Men man kom fram till till slut att den lagen ansågs inte bryta mot några mänskliga rättigheter. Så eh, hans bokstavliga livstidsdom, eller The Whole Life Tariff som det heter, kvarstår. Okej. Okay. Så 19 februari 2014 överklagade Anthony sin dom tillsammans med Arthur Hutchinson som är en trippelmördare. Mm -hmm. De överklagade sina livstidsdomar. Men högsta domstolen stod på sig och eh, sa att nej, det bryter inte mot några mänsklighet, mänsk mänskligheter. mänskligheter, rättigheter och så vidare. <laughs> så det fick vara kvar. Och okay. Än idag ska Anthony inte ha uttryckt några känslor av skuld eller ånger inför det han har gjort. Shit. Och det var Anthony Arkwright. Vars oh. namn vi efter idag glömmer bort. Ja. Åh, oh, gud för, äh, ja men Ja, på många sätt
0: äh, äckligt, äh,
1: vidrigt, fruktansvärt.
0: Och också ändå så här, vi, det, det är ju väldigt, egentligen, superstandard för den här podden, typ. Förstår ja. vad jag menar. Men det är så sjukt att man ändå varje gång vad jag såhär, oh, fy fan, usch. Alltså, mm fortfarande sjukdelar berörd av allting.
1: Ja, verkligen. Att det börjar med, så, jag är helt sur för att jag får sparken. Mm. Sen nu ska min morfar dö. Och sen tre till. Jag, ja, jag har planerat vilken. det
0: hela mitt liv. Amen. Uh. Jag är typ nio. Jack The Ripper. Sjukt om du skulle börja kalla mig det.
1: Ja. Oh, gud. Mm. Du heter inte ens Jack, din idiot. Verkligen. Du heter Anne, Ja. Så det var det.
0: Ja, tack så mycket Elinor och Katarina Lämmel. Ja, tack så mycket. Och tack för att ni lyssnade. Ja, vilka kingar ni är. Ja. nyåret. Nu kör vi. Vi hörs på ja. torsdag för som är Patreons. Om ni inte är det och vill bli det kommer ni på vadblirförmord.se och kikar sig fram. Det gör man. Då får man två avsnitt i veckan. Och eh, annars så hörs vi på måndag helt enkelt.
1: Det gör vi. Så.